0: Fashion Forum på Lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrains med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. 30 under 30, 30 under 30, den fremadstormende duo Sax Pots er netop blandet på Forbes' prominente liste. Der er ud over deres 200.000 plus følgere på Instagram, deres pæne regnskaber og nylige ansættelse af en CEO, sætter en fed streg under Barbara Potts og Katrine Sachs sats for ikke bare at ramme tiden med deres design, men også at drive forretning. I denne her uge der har de sociale medier også flyttet over med billeder fra årets med hvor The Gilded Age, den amerikanske guldalder fra 1870 til 1900, var temaet, med andre ord altså korsetter, store volanter og krinoliner. Det endte dog med at være en temmelig smalt kjole, der løb af med meget opmærksomheden, da Kim Kardashian troppede op i et andet kurvet ikons meget ikoniske kjole, nemlig den krystalbesatte puderfarvede kjole, som Marilyn Monroe sang Happy Birthday til John F. Kennedy i, og som i øvrigt er verdens dyreste kjole. Og selvom vi her på redaktionen er vilde med idéen om vintage, og i øvrigt synes, det havde været klædeligt at skrue betydeligt ned for de ekstreme mængder stof, der bruges til madkjolerne og måske endda gør genanvendelse til et krav, ja, så er der nogle ting, der gerne må have lov at være i fred. For hvad er det egentlig for et signal, Kim Kardashian sender til sine mange følgere? Når hun underkøbet stolt fortæller, at hun på tre uger har tabt 7 kilo, og hun har fået bladet sit hår i 14 timer, for at blive til noget, som hun... Hmm faktisk ikke er. Spørg du mig, så burde hun have selvtillid nok til at hvile i sin egen ikonstatus og respekt nok til at lade andres være i fred. I dag kommer lektor PUD fra Kunstakademiet Else Skjold i sin faste klumme i Weekendavisen med en kritik af det danske medias dækning af modeindustrien på baggrund af EU's længe ventede tekstilstrategi, der kom den 30. marts. 800 artikler blev der i EU skrevet i løbet af det første døgn efter strategien blev offentliggjort. Heraf var kun en fra Danmark. På Fashion Forum har vi selvfølgelig skrevet om det, og du kan også høre interviewet med Else Skjørt i vores foregående podcast om strategien, der vil udfase alt fast fashion inden 2030, altså om blot 8 år. Og så til dagens tema. I dag skal vi nemlig dykke ned i NFT'er og se på, hvad de kan og allerede bruges til i modebranchen. NFT står for Non-Fungible Tokens, en form for digitale objekter med en unik kode, der ikke kan forfalskes. Teknologien er især kendt for kunstverden, hvor den er med til at sikre autenticitet for køberen og økonomisk garanti for kunstneren ved videresalg. I det sidste halve år har teknologien så spredt sig til andre brancher, og især i modebranchen har mange brands taget NFT'erne til sig. Mange af de store modeuter har nemlig allerede produceret NFT'er, som i kraft af den digitale verdens manglende fysiske begrænsninger kan tage form som hvad som helst. Gucci startede blandt andet med at lave en 4 minutter lang kunstvideo, som blev solgt på Christie's. Louis Vuitton har lavet et mobilspil, hvor man kan styre den lille Louis Vuitton-maskot Vivienne gennem hele Louis Vuittons historie og finde 30 forskellige NFT'er. Og Balenciaga har bevæget sig ind på spilfronten, hvor de har skabt fire avatars til det populære spil Fortnite. Her har man således kunne købe sig til hunden Doggo, klædt en hvid hættetrøje og Balanciaka-solbriller eller avataren Banshee, som er klædt i en tierstribet bodysuit. Og ikke nok med det, så har Gucci også formået at skabe virtuelle dyre til spillet Roblox, som dog ikke er decideret NFT'er, men som stadig endte med at blive gensoldt for mere end 700 dollars mere end hvad tasken koster i den fysiske verden. Det er derfor værd at holde øje med det her marked, for der er både indkomster og omtale på højkant, når man dykker ned i metaverset og de nye muligheder, der opstår, når man bevæger sig væk fra den fysiske verden. Vi har fået besøg af Lars Rabæk, som er kreativ direktør i NFT-virksomheden MotoMojo, og som vil forklare os alt om denne her stadig relativt nye teknologi. Lars Rabæk, kreativ direktør i Mojo Moto. Velkommen til dig. Tak skal du have. Lars, vil du ikke lige starte med at forklare, hvad er NFT-teknologi egentlig?
1: En NFT, det står for non-fungible tokens, øh, som egentlig er en ikke erstatelig enhed. En tokens, det er en kryptovaluta. Øh, og det, der er fantastisk med en NFT, det er, at du kan egentlig eje en digital fil, øh, hvor du kan bevise, at du ejer den. og Så ligger den på blockchain, og det gør, at den kan ikke erstattes eller slettes derfra. Øh, og det gør, at den har en, en høj værdi, som ejer af den.
0: Okay. Det er jo simpelthen et begreb, som man ikke kan undgå at støde på, hvis man bevæger sig, og man læser sådan mere om mode. Men hvordan er det egentlig, at det bliver brugt i modebranchen? Hvad er det, vi kan bruge det til i den her branche?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er i den spæde start. Og det, vi har set indtil videre, det er de her få high-end brands, der kan, der kan operere med NFT meget direkte, fordi de repræsenterer en høj værdi fra starten af. Og det er det, det handler om. En NFT skal have en værdi, ligesom en aktie, den skal have en værdi for folk, de investerer ind i dem. De skal kunne se, at her er der, udover at de kan eje den, så skal de også have en oplevelse af, jamen den kan jeg sælge videre på et tidspunkt, og så er stedet værdi, og så har man lavet en på den. Så man taber ind i de her collectors-univers med NFT'er, og der er store brands som Balenciaga og Gucci, jamen de er i gang og har lavet nogle super fede ting, men det kan de også relativt nemt gøre, fordi der står folk i kø fra starten af at gerne vil eje det her. Der er det en lidt anden sag for, for de mindre brands, øh, eller ikke så high-end brands, øh, de er nødt til at skal ud og så finde ud af, hvordan kan vi komme ind i det her space og stadigvæk øh, være attraktiv. Og der er jo så en masse forskellige måder, man gør det på, og det er ikke sådan helt set endnu, hvordan man gør det. Og det er så det vi hjælper øh, branchen med at komme ombord af det.
0: Men Lars, jeg tror simpelthen, du bliver nødt til også at forklare, hvordan ser så sådan en, fordi du siger, at det er en kode, ja. men hvordan ser det ud? H hvordan kan vi se den, opleve LNMT. Jamen det kan du,
1: du det er jo en digital fil. Så du skal, som udgangspunkt kan du se den på din telefon eller computer. Det kræver, at du har en krypto-wallet. Det er ligesom der, du håndterer valutadelen i. Så har du, så kan du købe den ude på en NFT-markedsplads. Det kan være Space 7, det kan være OpenSea, der findes nogle forskellige af dem. Og så går du ind, og så køber du den med din kryptovaluta. Og det er jo så også forskelligt, om det er Ethereum, eller det er Concordiums, eller CCD-valuta. Der er også nogle forskellige, og de kan ikke altid fungere sammen. Så du finder ligesom ud af, hvad det er, du skal arbejde med, eller betale med, og så kan du gå ind og købe det. Så kan du så bagefter se det enten ude på den her side, hvor du har en profil, hvor du kan se din, det, du har købt, eller du kan se det inde i den her wallet, du har på din telefon. Uh, og hvad
0: er det så, jeg ser? Er det et digitalt stykke tøj? men det kan det?
1: være, altså inden for kunsten uh, har man jo brugt det her i nogle år nu, og det mm. kan jo så være en lydfil, og det kan være en videofil, eller en animationsfil. Uh, der er rigtig mange af de her GIF-animationer, uh, og, og af en anden årsag så er aber uh, en, en kæmpe trend i NFT. Aber? Aber, ja. Uh, der er noget, der hedder Bored 1 Jagdklub, som er jo en millionforretning, uh, Kæmpe, kæmpe forretning. Øhm, og det er simpelthen en, en tegnet abe, der så har alle mulige attityder. Øh, og, og så her er det jo også interessant at kan gå ind og lave collab sammen med sådan nogle som dem. Og det der er der mm -hmm. også, også nogen, der gør. Så Adidas har jo blandt andet benyttet sig af det øh, til, for at komme ind i metaversen så har de benyttet sig af Bored at Yacht Club, blandt andet og lave collab sammen med dem for at komme ud til bredden i det her space. Um, og det er jo sådan noget, man skal kigge ind på som et mm. brand. Uh, hvordan kan man lave collabs med nogle af de her store krypto-kunstnere?
0: Uh, uh, jeg læste lige i dag på Vogue Business, at uh, Pago Rabanne har lavet uh, nogle 12 items, mener jeg, uh, fra deres kollektion fra 1966, som de så har lavet som en NFT'er, som folk så kan købe. Og den, det vil de så bruge til at fonde og kunne købe deres fysiske arkiver tilbage. Ja, så de laver ligesom sådan en, en, en økonomi ja. med, med at genskabe de her øh, gamle øh, hvad hedder det, showpieces fra, fra 1966, som dengang også blev, der sagde man om, at de blev lavet i sådan noget non-wearable materials. Så mm. det passer på en eller anden måde meget godt i ja. historien om, at ja. man så laver det som en NFT i dag. Øhm, Lars, jeg ved, at I lavede også et øh, samarbejde i din virksomhed Moto med SIF den her sommer. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det gik ja, ud på?
1: Ja, det her i februar. Øh, og det i februar, ja, Og der, jamen, der havde vi for ligesom, at kunne vise øh, NFT-spacet for branchen, øh, og hvad kan man med det her. Så har vi ligesom valgt at sætte fokus på det, så vi lavede Colab med SIF og havde Space 7 ind over. Space 7, det er Concordiums, uh, Concordiums NFT-markedsplads uh, mm -hmm. på deres blockchain. Uh, og der havde vi så lavet uh, to jakker rent NFT, uh, og hver jakke havde vi så lavet i seks forskellige farver, uh, og så havde vi så mintet dem på uh, 100 stykker hver. mindet. mintet, det betyder, at man ligesom uploader dem og lægger dem til salg uh, op uh, på blockchain som en NFT-asset. Og der havde vi så mindet 100 stykker hver Så der var 1200 i alt Og de startede så med at være til salg onsdag Hvor messen startede kl. 10 Og fredag morgen, der var de alle sammen udsolgt og det var, det var ret vildt, øh, fordi det var jo egentlig slet ikke det, der var, der var udgangspunktet, at vi skulle sælge dem. Det var egentlig mest for, at vi kunne vise, hvad man kan med det her. Så det viser jo, at derude er der folk, der kigger ind på det her, der investerer egentlig i det. Nu har vi godt nok kun sat de her til salg til 1 euro stykket, øh, fordi det egentlig bare skulle være sådan lidt giveaways. Men folk derude har jo set det, og det vi kan se, det er det er jo ikke folk fra branchen, som sådan, der er inde og købe det her. Det er faktisk nogen helt ude sådan i tredje og fjerde led. Uh, så de har fået uh, kendskab til det her via andre kanaler, mm -hmm. og har blodstemplet det her projekt og vurderet, jamen de tror på, at uh, det kan stige i værdi. Og det kan vi jo se allerede nu, fordi noget af det er blevet solgt videre. Uh, fordi da de, det de efterhånden begyndt inden for de forskellige farver at blive udsolgt, så røgte de til salg igen. Og det er jo det, der er interessant ved NFT. At når du, du kan sælge den videre og lave en fortjeneste på det, men dig, der, er ligesom ejer, eller, der har skabt NFT'en, du kan jo også få en royalty for den, så du kan gå ind og sige, jamen vi skal have, eller jeg vil have 10%, når den bliver solgt videre. Så hver gang, at den ligesom skifter hænder, så får du 10% af salgsprisen. Og det er jo ret interessant, også som, hvis man er i brand, så siger, jamen vi, vi laver de her kollektioner, vi lægger dem til salg, men hver gang de skifter hænder, så skal vi have 10 eller 15 eller 20%. Og så vil man jo gerne have det kommer ud og ligesom få vinger at flyve på og, og bliver handlet rigtig mange gange, fordi det ryger tilbage til en selv.
0: Og det er simpelthen fordi, det er en unik kode? Det er en unik kode. Så hvis man går ind og kopierer ja. den, eller laver en, en ny version af den?
1: Jamen, det kan du ikke. Du kan ikke kopiere ja. den, og det er det, der er interessant med blockchain-teknologien. Det er, det, det er så krypteret, ja, at du kan, ja. ikke, du kan ikke stjæle den, eller ændre på den. Øhm, og det er, det er det, der er fantastisk. Øhm, nu er jeg jo selv levet som kunstner, og har solgt mange malerier øh, gennem galleriet. Og der er jo sådan en regel, at når man som kunstner, du sælger, når du bliver videre så skal du faktisk have 5 procent af salget. Og det må jeg indrømme, det har jeg ikke oplevet nu og jeg ved, at det er blevet solgt videre derude. Og der, der er NFT jo fantastisk, fordi det, det er der ingen, der kan snyde med. Det sker automatisk. De penge vil gå ind på din kryptovaluta, når den handel sker i det sekund, det er Og det er jo derfor, der er rigtig mange kunstnere, der taber ind i det her univers.
0: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, inden vi lige snakker om, hvordan modbranchen kan bruge det her i, i, i det videre perspektiv. Hvem er det ellers, der køber? Er det folk, der, der Bruger de her NFT'er fra high-end brands, bruger de dem inde i deres metaverse, eller ja. hvad er det, de bruger dem til? Jamen,
1: det kan du. Altså, det, det er interessant med metaverse. Metaverse er jo stadigvæk i et sted, hvad, hvad er det egentlig? Det er ikke sådan helt defineret nu, uh, men det kommer. Ingen tvivl om det. Uh, og jeg er helt overbevist om, at uh, brands, der taber ind i det her, jamen, de kigger også ind på at lave metakollektioner. Så de har deres fysiske kollektion, som de altid har gjort, og er rigtig gode til, men parallelt med det, der har de metakollektioner, der kører i metavers, øh, eller kører på andre øh, digitale medier. Øh, det behøver ikke at være metavers, det kan jo også være som ar filter så du kan gå med tøjet digitalt. Øh, jeg sidder faktisk på et projekt, øh, der hedder Fashop, hvor vi, det er rent NFT, men det er udelukkende med fashion i øje med. Så du går ind, og, og vi laver tøj, en, en kollektion, det køber du, og så låser du så det her filter til NFT'en. Så du kan kun gå med det, hvis du ejer NFT'en. Så kan du gå med det digitalt, og du kan dele det med dine venner. Og den, den vej ligesom vise at, at du ejer det her. Og det går vi så ud at lave med nogle, nogle supersterner, så de ligesom kommer ud i hele det her fanmiljø og, og får liv.
0: Det gør nok... Øh det er fantastisk, og man skal virkelig lige have sit hoved omkring det. Øhm, men, men Lars, hvad, hvad er det for et potentiale, der er i det her i modebranchen, hvis vi også ser det fra et brancheperspektiv og ikke fra et forbrugerperspektiv?
1: Jamen lige nu, medmindre du har den her mulighed for at lægge noget værdi ned i NFT'en, og det er det, vi ser, at de der high-end brand skal gøre, jamen der, der, der ser jeg mere, at et brand skal gå ud og, putte det her ind og tænke det ind i en marketingstrategi. Uh, hvordan kan vi komme ud på nogle medier eller nogle kanaler, som vi ikke er vant til med, med vores tøj, jamen, det kan du jo altså, i metaverset. Altså, du kan jo nemt komme ind og, og, og være synlig i spil for eksempel, du kan være synlig på andre digitale uh, medier når du har tøjet digitalt uh, og, og det er helt klart der jeg ser, at man kan gå ind som brand i dag og, og skabe noget værdi omkring det så man skal ikke, jeg tænker ikke at man skal gå ind og sige, jamen nu laver vi de her styles som NFT fordi den skal vi tjene kassen på Det, det er vi ikke endnu øh, Der er vi, hvis vi har De store high-end brands, de kan gøre det Men, men som rent marketing jamen, der kan du komme ud over kanten og være med øh, Og så kan du lave nogle collabs Finde nogle øh, legekammerater Som du gerne, der skal være med til at løfte dig I det her univers øh, Og der er, altså det kunne så være Boreate Yacht Club, men de er så meget dyre selvfølgelig ikke? Men der findes jo rigtig, rigtig mange i forskellige niveauer Afhængig af, hvor du er med dit brand Og hvilken strategi du har for det
0: det er ikke noget, man forestiller sig, at man kunne tage med ind i produktion, ens produktion.
1: Jo, det kunne man sådan set også. Mm -hmm. Altså, da, øh, man, man kunne egentlig godt, det, det er bare en tanke, ja. <laughs> men man, man kunne egentlig godt, øh, hvis du, du har et, et, uh, en brand, så kan du lave en kollektion, så kan du øh, producere dem, de kommer ud og har ligesom været ude og, og leve. Og, fysisk. Fysisk, ja. ja. Så kan du faktisk sælge de her efterfølgende til brands, der måske ligger under. Uh, og så sælger du med konstruktionsmønster og det hele, så de egentlig ejer rettigheden til at kan producere det her bagefter. Så, uh, og så kan det egentlig gå ned igennem fødekæden. Uh, det kunne man også godt bruge NFT til. Så når er sådan, du ejer den her NFT, så ejer du sådan set også rettigheden på den. Så du kan egentlig få konstruktionsmønster, printfiler og det hele til, at du kan producere den her.
0: Det er jo virkelig noget, som øh, jeg synes virkelig, det popper op over det hele nu. Man hører det ofte, jeg tror, der er mange, der indrømmet øh, ligesom mig selv, øh, ikke helt har begreb om det. Men er der nogle best cases, nogle cases, du synes, der har været de mest interessante af dem, vi har set inden for de seneste par år? Eller inden for de seneste år, måske?
1: Um. Ja, altså der, der har faktisk været nogle stykker. Jeg tror, at den der egentlig gjorde mest indtryk på mig, det var faktisk Adidas. De lavede her for et halvt års tid siden, hvor de, altså for at komme ind i metavers, Og der lavede de et collab, og det der var interessant, det var, at de lavede faktisk collab med tre forskellige. Og det synes jeg var sådan lidt usægt. Normalt så laver man collab med, med, med én tredjepart brand, mm. og så går man ligesom i løfter med det sammen. Men her er de så været ude og, og investere ind i CryptoPunks, uh, som en af, er en af de absolut største NFT-kunstnere uh, til dato. Og bored Yacht Club er også uh, blandt de store. Og så er der noget, der hedder G-Money. Uh, og de her tre, og det er jo så godt set af Adidas. Uh, og man burde jo tænke, at Adidas burde jo have værdi nok i sig selv til at kunne løfte det her, uden at skal ud og lege med de her... Men, men nej, det har de ikke, fordi det er bare et helt nyt område, og det er nogle, en hel, helt anden segment, de skal ud og operere i. Så det er rigtig godt set, uh, det her. Og, og, og det virker jo voldsomt, at de går ud med sådan tre store partnere i det her. Ikke? Det, det, det var nok det, der gjorde mest indtryk på mig, og så var det bare lavet mega lækkert, uh, absolut. Uh, så er der Karl Larkefeldt uh, har også været i gang, uh, men det er så faktisk ikke med tøj. Der har de taget uh, hans, sådan, hans ikoniske figur mm -hmm. uh, og lavet øh, så du egentlig købte den her lille figur som en, en lejshøjsting, men kun digitalt. Og så var den så også lavet som øh, et AR-filter, så du kunne bruge den på din telefon, og så kunne du ligesom placere den forskellige steder øh, på dit bord eller hylde eller ude på en gade. Øh, og så har du ligesom ejerskabet på den her. Og det der har været en succes, fordi de, de har lavet sådan nogle flere runder af dem, og bliver ved med at lave dem. Så det er sådan en anden måde at, 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 at komme ud på som brand
0: nu har vi mest øh, snakket high-end brand øh, og, og internationalt, men hvor står vi hen i Danmark? Nu siger du, der var opmærksomhed omkring det på Sif, på
1: ja.
0: øh, hvor du havde lavet et samarbejde. Men, men hvor står vi ellers i Danmark i forhold til at følge med og med den her udvikling?
1: Nå, men jeg, jeg, synes sådan set, øh, altså, jeg synes, vi er rimelig godt med, og det skal forstås på den måde, at der er stor interesse i det. Mm -hmm. Vi har ikke, jeg har ikke nu set uh, Nogle af de her uh, mellembrands uh, Være ude og lave noget nu uh, Jeg er i dialog med rigtig mange af dem Og, og arbejdet på forskellige projekter uh, Men, uh, men og, og så nyt er det bare stadigvæk Altså mm. det er et halvt år siden At man begyndte i den her branche At, at tale om NFT uh, Soulland lavede jo et ret fedt koncept Her for uh, det, var, som, det var her i sommer mm. uh, Hvor de havde taget en af deres uh, Styles for deres kollektion og så havde de lavet en NFT-variant af den. Uh, og den bliver solgt for 5.000 kroner. Jeg mener faktisk, det var Euro. Uh, og det var faktisk uh, altså noget af det første, jeg har set derhjemme. Uh, og, og jeg ved ikke helt, hvad de har i gang i lige nu på det område. Jeg håber, de har i gang rigtig meget, fordi det var for mig jo virkelig en, en succes at, at se på.
0: Lars, hvis nu man gerne vil, at det er noget, man gerne vil i gang med, man har et, et brand af en vis størrelse, stort eller lille, men man vil gerne ind på det her NFT-marked. Hvor starter man så?
1: Det der er forskellige veje til det. Altså, enten så går man i gang med at sidde google og research på det rigtig meget. Uh, man kan også uh, velkommen til at ringe til mig, hvis man uh, vil have nogle hurtige fakta på det. Uh, jeg hjælper meget gerne. Så. Er det
0: noget, der kræver en masse ressourcer?
1: Uh, jamen, vi prøver faktisk i Mojo Mojo at gøre det så nemt som overhovedet muligt. For vi ved godt, at det her det er nyt, og, og brandsene har vanvittigt travlt uh, med at overhovedet kunne følge med i, i hverdagen. Så vi vil jo gerne tage med i hånden og være, være hjælpelige på at lave hele strategien sammen med dem. Øh.
0: Fantastisk. Jeg vil sige tak, Lars, for at tage os ind i det her stadig et ja. nye område. Det kommer vi helt sikkert til at høre mere om. Og fra en mere overordnet snak, der forhåbentlig gjorde dig klogere på, hvad NFT'er er, så skal vi her høre fra et dansk brand, der allerede har arbejdet med en NFT. Det er nemlig The Vision, og her har journalist Amalie Theils Øbel talt med medstifter Simon Wig.
2: Simon, I lavede nogle NFT'er i forbindelse med modeuden i februar. Vil du ikke forklare, hvad de bestod
3: af? Jo, vi lavede i forbindelse med ja, vores runway show i februar en NFT med, med Adidas som øh, egentlig var et af vores looks øh, fra showet, øh, som vi så havde beklaget på, på en alien-avatar, øh, øh, som ligesom prøvede at, prøv at lave lidt øh, handel, lidt andet tilgang til øh, hele modshowet, og prøv at lave lidt mere lidt digitalt take på ja. det. Øh, og det gik egentlig ud på, at øh, man som øh, gæst til showet øh, havde mulighed for at signet sig op til en ja, lodtrækning om at få en af de... Øh, det var en NFT'en udgave af 25, så det, det, det var det samme billede, som samme animation i, i, i 25 versioner. Øhm, og der kunne man ligesom sign up, hvor 10 heldige vinder af 68 ville få mulighed for at få den, og øh, de resterende 15 ville vi sætte op til salg. Og ideen med den var ligesom, at øh, det look, øh, som NFT'en havde på, øh, det ville man få mulighed for at få gratis, øh, når kollektionen udkommer her i. Her i. I efteråret.
2: Ja, som det var ligesom konceptet.
3: Ja, som ja. fysisk tøj. Det ja. var for at bryde lidt barrieren mellem det digitale og det fysiske.
2: Og hvordan blev det taget imod?
3: Det blev taget øh, faktisk ikke godt imod. Altså, til selve show, der vi var lidt i tvivl om, altså var der overhovedet noget, folk ville gøre? Fordi det var sådan, man skulle scanne en QR-kode, og så skulle man lige igennem en lille proces, og man skulle også oprette en, en wallet og... Og alle de her ting, som kan for, for mange virke meget fjerne. Men der var faktisk uh, overgasende mange, der signede op uh, på selve Showdagen. Så, så vi fik givet de 10 de ud der, og så gik der lige uh, to ugers tid, og så fik vi lagt uh, de resterende 15 op til fat ja, inde på OpenSea. Um, og der skulle man ligesom signe op, inden for at få lov til at købe en af de 15. Og jeg tror, vi endte med at have lidt over 2.000, der signede op til at få lov til at købe den. Okay. Den kostede, den kostede ikke særlig meget, den kostede... ja. Uh, 1,1 Ethereum, så øhm, på det tidspunkt jeg, det var det omkring 1.500 kroner, øhm, den laden op, så man ligesom får meget value for pengene forhold til tøjet, det sker bare 4 5000 kroner Ja. Øhm, og da vi udgav mig, ja, så blev de udsaldt på jeg tror 17 sekunder eller sådan noget. Så det var, det var ret vildt. Ja, <laughs> det blev så, så meget det. godt imod. Ja.
2: Og hvordan, altså dem der så kunne signe sig op til at købe det de to uger efter, ja. det har været alle, der kunne gøre det.
3: Det var ligesom Open for All. Ja. Det var både vores egen community, og det var, det, den blev også brandet inde på nogle af de her platforme, øh, der arbejder meget med collectivrådet inden for formået i, i NFT-verdenen. Øh, der havde vi også et rigtig stort påfra. Så det var lidt en, en blanding af både vores egen community, og så øh, nogen, der måske bare har set eller hørt om den, eller ellers selv den blevet snakket om i nogle former. Og, øh, så det var lidt en blanding.
2: Ja, for jer ser I så NFT'erne som... Lidt en sjov gimmick, eller ser I også et mere kommersielt potentiale i det?
3: Vi, vi ser helt sikkert et mere kommersielt øh, potentiale i dem. Det er noget, vi gerne vil arbejde meget videre med, og også noget, vi arbejder på lige nu. Øhm, det passer meget godt ind i vores det, jeg skal man sige, struktur, i måden, vi laver tøj på. I det, når vi arbejder med desktop, så vil alt ligesom være øh, begrænset. Mm. Det er noget, vi ret lidt kan formidle i, i den digitale verden, af. Altså. Hvis vi laver en, en jakke, lad os sige det, og der kun er 50, eller der er 100 af dem, eller der er 20, øhm, så vil vi gerne et sted hen, hvor vi også udgiver den samme jakke i en digital version, øhm, så, og så hvor der kun vil så være det samme antal. Det ligesom afstegner det. Så kan hvad er det kommersielle standpunkt i det? Det er ikke at tjene penge fra vores side. Det, det er meget mere community. Ja. Det er ligesom for og tage vores brand lidt dybere længere, og så sige sådan, jeg tror modbrand nu til dags, er mere end bare et stykke tøj, man vil godt være en del af et fællesskab, øhm, og det kan godt gå ud over bare, ja, den jakke man er på, altså du kan se, hvis vi tager Off-White for eksempel, de laver, der er jo ikke de ting Off-White ikke laver, om det er kollektioner med ideer eller, altså sådan, det er sådan, man vil godt have det er ja, dybere, end, end, end bare tøjet, og det er også noget, vi gerne vil tage ind i. Yeah. Så prøver vi gerne bruge det på en kommerciel måde, hvor man kan bruge det lidt som sådan sådan, øh, kan man sige sådan en øh, reward program, eller kan man sige sådan en community program, så hvis du ejer en specifik NFT, så kan du fx få noget specifik øh, rabat på den her kollektion, eller kan du være den første til at få lov til at købe det her. Eller skal du få et fast show, øh, spot til vores shows, eller på en måde ligesom hvis du godt kan lide et og du gerne vil dyrke community, så er der nogle fordele at hente. Øh, hvor du virkelig kan tage ejerskab over, over det, du ejer.
2: Ja, så den digitale side skal ligesom være fuldt integreret.
3: Ja, lige præcis.
2: Ja, så det, jeg tænker, det er noget, I helt sikkert kommer til at arbejde videre med fremadrejdet. Det, det er
3: noget, vi kommer til at arbejde med meget. Jeg tror, at hele den digitale øh, verden er, er noget, vi synes er rigtig sjovt. Og, og jeg, min store drøm er, at når man ja, køber en, en jakke ned i, i vores butik, så, øh, så kan du, du skænne den kode, og så kan du at på din online version af også Og så når du sidder og spiller dit engelsk spil, så har, kan du også sætte den på i det spil, øh, grundet den af blockchain, der er bygget op der. Øh, så man ligesom kan eje produkter på kryds og tværs. Jeg tror, i, helt, i en ny web 3.0 øh, ser vi bare, at øh, der er hjertet, der mere og mere ned mellem øh, det, den digitale og den fysiske verden, og det, det smelter mere sammen. Mm. Så det er noget, vi synes er rigtig sjovt at kigge ind i.
2: Ja, det glæder vi os til at følge med i.
3: Jamen, det, det, det gør jeg også. <laughs> Og nu har, jeg tror, jeg kan sige, at sige, sidst vi snakkede sammen, at vi godt vil have, at man kan købe mere end bare tøj i vores butik. Og det er også nogle sted vi gerne vil hen, altså, hvor man måde også kan købe noget digitalt tøj. Øh, enten til et spil eller andre metaverse øh, man bruger, øh, og så have no wearables dermed. Så det er noget, vi fik sikkert se. Ja. At det skal nok blive sjovt. Ja. Men jo, det tager lidt tid, fordi det er jo det ikke... Der, der, altså også både for os, der, som sidder og arbejder med det, det nogle af de her ting, det, 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 er, det er ikke altid lige til at lige komme ind i den verden, hvis du ikke har noget erfaring øh, med den teknologi overhovedet.
2: Ja, men øh, fedt. Det var dejligt lige at få en opdatering på, hvordan øh, det var gået. <laughs>
0: Og det var alt for Fashion Forum lyd. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast og del meget gerne med alle omkring dig. Programmet er sponsoreret af social og tilrettelagt og redigeret af Amalie Theis Ybel. Mit navn, det er Carla O. o. Vi lyttes ved om sådan cirka 14 dage.